0: Gente, é sério. Enquanto eu tava fazendo o roteiro desse episódio, eu tava lembrando de como essas séries são boas e me deu vontade de reassistir tudinho. E assim, sinceramente, eu não duvido nada, porque isso é bem a minha cara. Ninguém Ninguém perguntou, perguntou, mas eu vou falar. Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno Miranda e hoje eu vou falar seis séries que você provavelmente não viu, mas deveria. Antes de começar, vou dar aquele jabazinho básico para mim mesmo. Vamos seguir a gente lá no Instagram, arroba ninguém perguntou E compartilha o podcast no Instagram os seus amigos que gostam de livros, que gostam de série, que provavelmente não viram essas da lista, mas deveriam. Então é isso, vamos lá, vamos lá direto pro episódio, que aqui, gente, é só qualidade. A colocação das séries não tem nenhuma ordem específica, tá? Eu coloquei meio aleatório mesmo, eu lembrei e coloquei. Mas todas são muito boas, então assistam. Se quiserem seguir a ordem, vai ser ótimo. Se não, não tem problema nenhum. A primeira indicação é uma série do Hulu, que se chama Castle Rock. Ela tem duas temporadas e 20 episódios no total. Cada temporada tem 10 episódios. E ela é feita para fãs do Stephen King, ou, como eu chamo, que ele é meu amigo, o Estevão Rey. E também é feita pra quem não é fã, tá bom? Porque eu, vou falar aqui pra vocês agora, fiquem chocados, eu nunca li nenhum livro do Stephen King ainda. Mas eu adoro as histórias dele, eu adoro o universo das coisas que ele faz, então assim, é bem massa. Nessa série, ela junta algumas histórias do autor em um mesmo universo, nessa cidade chamada Castle Rock. É uma antologia, cada temporada tem um tema, só que as histórias são meio interligadas, então é interessante assistir na ordem. Na primeira temporada, a gente conhece a cidade de Castor Rock, que obviamente fica onde? No Maine. Dizem que ela tem uma maldição e que as coisas ruins que acontecem lá são causa disso. As pessoas se matam de tempo em tempo. O diretor da prisão, então, ele acaba caindo nessa maldição e se mata. E uma nova mulher ocupa o cargo dele. Ela vê as plantas da prisão e descobre que tem um bloco inteiro que tá abandonado há 12 anos. Ela perguntou por que que tá abandonado e todo mundo falou Ah, ninguém foi lá, ninguém mandou a gente, então ficou abandonado. Daí ela, pelo amor de Deus, né, vamos ajeitar esse negócio, vamos lá ver como é que estão as condições do bloco. E vasculhando, eles descobrem um bunker secreto que tinha uma pessoa dentro de uma jaula. Aparentemente, quem mantinha essa pessoa lá refém era o antigo diretor, porque tinha umas coisas dele lá. E a pessoa que estava presa é o Bill Skarsgård, que é o Pennywise. Eu adoro ele, ele é um ator muito bom e o papel dele tá muito massa. O bicho não fala nada por um tempão, até que a única coisa que ele solta é um nome, Henry Dever. O pessoal da prisão pesquisa e descobre que Henry Dever era, é um advogado que já morou em Castor Rock quando era pequeno, mas ele foi embora depois de um acontecimento que foi bem estranho. Ele ficou sumido por uns dias, quando ele tinha acho que 13 anos, e do nada ele apareceu de volta no mesmo lugar que sumiu e sem nenhuma memória. Foi muito estranho porque foi no inverno, estava muito frio e ele ficou acho que dois ou três dias sumidos. E quando reencontraram ele de novo, assim, ele não estava congelado nem nada, ele estava normal, parecia que foi na hora, sabe? E aí o Henry é chamado pra defender o estranho, ninguém sabe o nome dele, aí chamou ele de o estranho, que parece ter uns poderes que despertam o pior das pessoas. Essa é a sinopse da primeira temporada. Na segunda temporada, que é muito, muito boa, a gente acompanha a história de Annie Wilkes. Se tu conhece o Estevão, tu sabe quem é essa mulher, mas se tu não souber, é ainda melhor, porque tu se surpreende mais na série. Mas enfim, ela é de um livro muito famoso dele. Então a gente acompanha a história da Anne e da sua filha, Elsa inclusive a atriz que faz a Anne é a Lizzie Kaplan e ela tá fenomenal nesse papel, a atuação dela é monstruosa de boa de verdade elas vivem em fuga as duas, elas estão sempre trocando a placa do carro e nunca ficam mais de dois dias na mesma cidade até que acontece um acidente e elas são obrigadas a ficar um tempinho, adivinha em onde? em Castle Rock lá elas ficam nos trailers mais afastados da cidade, perto de uma cidade vizinha que se chama Jerusalem Lot, onde vão construir um shopping grande que vai cagar com tipo um camelódromo local de Castle Rock. Elas também conhecem a família Merrill, que é composta por um pai tá velho, ele tem câncer e ainda tem que lidar com um filho muito escroto, que é um psicopata de bosta, que tá sempre tretando com seus irmãos adotivos que vieram da Somália quando pequenos. Então assim, eles são todos adultos, tá? Eles só vieram de outro país quando eram pequenos, mas enfim, tem essas tretas dele. Ace, que é esse filho psicopata, ele é muito desagradável e bisbilhoteiro, e fica querendo se meter na família da Anne e descobrir qual que é a das duas, até que ele ultrapassa os limites e a Anne explode, fazendo uma coisa muito marcante. Quando tu vê, tu nunca mais vai esquecer. Em consequência disso que ela fez, ela acaba descobrindo que o local onde a obra do shopping está sendo feita esconde muitos segredos e mistérios. A história dessa série é muito massa, tanto da primeira quanto da segunda temporada. E a construção dos personagens, da tensão, é daquele jeitinho que a gente gosta. Então, assim, é tudo lento, bem calculado, vai dando aquela tensão, vai sendo construído aos poucos. E é muito legal. Eu não sei se vai ter terceira temporada, os showrunners ainda não deram cabimento pra nós. Mas, assim, eu adoraria, porque essa é uma das minhas séries preferidas de verdade. A segunda série da lista é a original do Prime Video e se chama Andan. Ela tem uma temporada só, não vai mais ter, temporada única. E ela é super curtinha, tem oito episódios de meia hora. Então assim, dá pra assistir numa sentada só. Ela é, é uma série animada com a tecnologia rotoscoping, ou rotoscoping, não sei. Como funciona? Primeiro eles gravam os atores reais, gravam tudo certinho, e aí depois os animadores retraçam as imagens. Então, assim, é uma coisa muito legal, fica lindo, e dá pra série o ar artístico que ela precisa. É uma dramédia, estilo Fleabag, e é do mesmo criador de Bojack Horseman, e é estrelado pela Rosa Salatar. Ela fez Alita um anjo de combate, não sei se vocês sabem, mas enfim, ela é uma atriz muito boa, e ela tá muito boa nesse papel. Ela faz Alma, que é uma mulher que tá meio insatisfeita com a vida, ela, assim, tá tendo várias crises, até que ela sofre um acidente de carro no meio de uma puta crise existencial. Ela acorda de um coma e descobre que desenvolveu a habilidade de controlar as barreiras do tempo. E, pra completar ela começa a receber visitas do pai morto dela que diz que ela consegue voltar no passado e reverter tudo isso reverter a morte dele mudar o jeito que a vida dela ela tem os problemas de família assim, é meio complicado e aí se ela voltar e conseguir salvar o pai dela ela pode mudar tudo e ficar bem Então, assim, a série fala sobre problemas familiares, sobre amor, amor próprio, saúde mental e muitas outras coisas. Vale muito a pena assistir, eu tenho certeza que vai ser uma experiência memorável, porque, assim, é aquelas séries que mexem bastante contigo, sabe? É muito boa, assistam. Em terceiro lugar, temos outro original do Prime Video, que se chama Good Omens. Ela também tem temporada única e só tem seis episódios. Os episódios são mais longos, são entre 50 e 57 minutos. É a adaptação do livro do famoso autor Neil Gaiman. Gente, ele é muito foda. Ele escreveu livros como American Gods e Coraline. E eu também tenho um livro de contos que tem um conto dele que é o melhor de todos. É muito bom. Eu recomendo vocês procurarem as obras dele e assistirem essa série, tá bom? Ela é aquela série bem polêmica, eu amo, porque ela trata de questões religiosas. A história, gente, é muito legal, é uma comédia, assim, meio fantasiosa, tem umas coisas, tipo, bem absurdas, é ótima. Um anjo e um demônio estão aqui na Terra desde a época de Adão e Eva, e cada um tem uma missão. O anjo tem que cuidar das pessoas e o demônio tem que desviá-la do caminho bom. Chegou um ano da profecia que dizia que o anticristo ia chegar à terra e quando ele completasse 12 anos, daria início ao Armagedon, que é o fim do mundo aí, um tem a missão de impedir que isso aconteça, que é o anjo, e o outro tem que fazer isso acontecer, só que acontece um rolê lá, confuso, na hora do nascimento da criança, e o demônio acaba entregando o bebê anticristo para a família errada eles tinham planejado tudo, quem seria essa criança, é, eles iam ficar em cima da família para poder monitorar a criança, só que ele entrega para a família errada então, o anjo e o demônio ficam 12 anos fofocando nos ouvidos da criança errada, eles não sabiam disso, quando eles descobrem que eles estão com a criança errada, eles não fazem ideia de onde está o verdadeiro anticristo e eles se juntam, porque na verdade nenhum dos dois quer o fim dos tempos o elenco dessa série é maravilhoso e tem aquela comédia meio sacra, meio histórica, vale muito a pena assistir pra vocês terem noção, tem uma cena isso não é spoiler, tá bom? é só um fato assim, é muito engraçado Que é lá da época da Inquisição que eles queimaram uma mulher porque ela tinha umas ideias que eles achavam mirabolantes, que era tipo assim, ah, se você colocar mel na sua bebida ela fica doce, ou tipo, nossa, se você se exercitar sua saúde vai ser melhor, e aí eles ficam, meu Deus, você é uma bruxa, e aí eles queimam ela, é umas coisas assim, é muito boa essa série de verdade, ah, eu tô muito animado pra ver de novo. Em quarto lugar vem a série do HBO chamada The Outsider. Ela também é temporada única e tem 10 episódios de uma hora. Essa série é uma adaptação do livro do Estevão do mesmo nome, The Outsider. E é uma vibe meio true detective, mas como vocês sabem tem aquele toque sobrenatural que a gente adora. Um assassinato brutal acontece numa cidadezinha do interior. Um menino de 11 anos é encontrado destroçado na floresta. Ele tá com as costas tudo aberta, ele não tem perna. E parece que tudo isso foi feito por mordidas humanas, tudo bom? A polícia investiga tudo e o resultado é claro. O culpado é um homem chamado Terry Maitland, que é professor de beisebol da escola. Eles têm uma enxurrada de evidências, tem DNA por todo lugar na cena do crime, tem testemunho ocular, gravações de câmera de segurança, tem tudo. Eles vão lá, prendem o cara, ele fica sem entender nada e na hora do interrogatório ele simplesmente fala: "Não tem como eu ser o assassinato, eu não tava na cidade. Eu tava em um congresso escolar a 300 km daqui." Eles checam e realmente encontram tudo. Tem, inclusive, prova em vídeo na exata hora que o crime aconteceu desse cara lá nessa outra cidade no Congresso. Então, assim, como que é possível ele estar em dois lugares ao mesmo tempo? Será que ele realmente é o culpado desse crime? E como eu falei, gente, a pegada dessa série é muito investigativa e policial, assim, então é uma coisa bem massa. O desenrolar da história é ótimo e é aquela série que tu fica, tipo, doido pra saber o que vai acontecer, sabe? Eu só não consegui assistir em um dia porque eu comecei a assistir tarde, mas é muito boa e eu acho que ela é boa de maratonar também. A quinta série é original da Netflix e se chama Boneca Russa. Ela tem uma temporada até o momento e também é bem curtinha, tem oito episódios de meia hora. Ela é estrelada e escrita pela nossa querida Natasha Lyon, que é a Nick Jones The New Black, a loira com cabelão maravilhosa, e. Nessa série, ela vive Naria que é uma mulher que tá presa no dia do seu aniversário de 36 anos. Ela sempre morre de um jeito diferente no fim da noite, e assim que ela morre, ela acorda no ponto que começou. Ela sabe que ela fica morrendo, e ela fica sempre tentando evitar isso, ou tentando consertar as coisas, já que ela vai morrer de qualquer jeito. Ela fica fazendo altas teorias do que pode estar acontecendo, tipo, será que isso é um sonho? Será que isso é uma viagem muito doida de uma droga que eu usei? Será que isso é uma maldição? Só que aí... Em uma das mortes dela, em um elevador, ela descobre que tem um cara que tá passando pela mesma situação que ela. Então isso não é imaginação nem nada, isso realmente tá acontecendo. Só que os dois morrem, e quando ela volta pro ponto inicial, ela não faz ideia de como vai encontrá-lo de novo. Porque assim, ela não vive num loop, entendeu? Cada vez que ela morre, ela pode fazer coisas diferentes, mas ela sempre acaba morrendo. Essa é a única coisa que é linear. Ela acorda no mesmo momento todo dia, e ela morre no fim da noite, não sabe como. Mas é isso. Então o que acontece durante o dia pode mudar, por isso que é muito difícil dela encontrar esse cara. Então, gente, essa série é muito dinâmica e os diálogos são muito bons. A gente sabe como essa atriz é maravilhosa e como ela tem aquele, não sei, sabe? Aquela spice na personagem é ótimo. Ela aborda vários assuntos que podem até te fazer chorar depois de dar umas boas risadas. E ela é perfeita pra assistir de uma vez, assim. Tu pega um domingo e assiste essa série, é perfeito. Pra mim, não precisava de segunda temporada, o fim é ótimo, mas eu mordi a minha língua com The End of the Fucking World. Eu achava o final da primeira temporada muito bom, mas teve a segunda e, assim, realmente precisava. Vamos ver o que a Netflix vai nos trazer. Já foi confirmado que vai ter uma segunda temporada e provavelmente vai lançar esse ano. Então, assim, assistam essa série e me falam o que vocês acharam. A sexta e última série, mas não menos importante, é original da Apple TV Plus e se chama Servant. Ela tem uma temporada até o momento e são 10 episódios de meia hora. É um thriller psicológico produzido pelo M. Night Shyamalan, que é um cineasta muito famoso que dirigiu O Silêncio dos Inocentes, fragmentado, A Visita, ele é muito bom. E a série, assim, é a cara dele, tá bom? É muito tensa. Na série acompanhamos a família Turner, que é traumatizada por um evento bem pesado. O filho bebê do casal morreu quando ele tinha 10 meses, e a esposa que se chama Dorothy entrou em choque. Ela, tipo, ela não tinha reação, ela ficou um tempão parada, ela não falava, ela não fazia nada. E aí ela tinha uma amiga que é, é tipo uma terapeuta holística, que decidiu que a única forma de trazer a Dorothy de volta para a realidade, tirar ela do transe que ela tava... Foi de comprar aqueles bonecos reborn, sabe? Aqueles bonecos que imitam bebês reais. E aí, a Dorothy, ela acha que aquele boneco é realmente o filho dela. Eu acho bem esquisito esses bonecos, inclusive. Eles são meio assustadores. A loucura é tanta que ela contrata uma babá pra cuidar do boneco. Aí, essa babá, ela é bem novinha e bem quietinha. O nome dela é Liane. O marido, que se chama Sean, é uma pessoa bem cética. E ele não gosta muito desse tratamento que a mulher dele tá fazendo. Aí, ele conversa com a babá. E fala que, tipo, ela só precisa fingir que, tem, que tá cuidando do boneco quando a Dorothy estiver em casa, que quando ela não tiver ela tá ganhando esse dinheiro e esse quarto, que, assim, basicamente, né, é um presente pra ela, porque ela não tem que fazer nada. E aí ela pode fazer o que quiser, só tem que fingir tá cuidando do boneco quando a Dorothy estiver em casa. Mas a Liene, ela meio que caga pra ele, e ela continua cuidando do boneco como se ele realmente estivesse vivo. Até que numa tarde, Lien deixa o boneco no berço e avisa Sean que vai pra farmácia comprar algo pro bebê. A Dorothy tá trabalhando e o Sean trabalha em casa, então ele fica sozinho, só ele e o boneco, né? E aí ele escuta um barulho lá em cima. Daí ele sai correndo assim, bem assustado, com medo do que vai acontecer. E quando ele entra no quarto do filho morto, tem um bebê de verdade dentro do berço. Essa série é aquela série envolvente que deixa a gente muito instigado pra saber o que tá acontecendo. Foi uma grande surpresa pra mim na época que lançou. Ela lançou assim que o Apple TV Plus foi anunciado. E assim, ela é muito massa e as atuações são muito legais. Tem até o Robert Greene, o Rony. E é bem legal, assistam. Já foi confirmado que ela vai ter uma segunda temporada. E a internet é cheia de teoria, viu? Eu acho que essa série tu vai gostar. E foi esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês já assistiram alguma dessas séries, ou se ainda não, qual delas vocês mais querem assistir. E depois que assistirem, me falem o que achou, tá bom? Eu quero muito saber, e a gente se vê no próximo episódio. Beijo e tchau, tchau! Ninguém perguntou, mas eu vou falar.